0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich wollte euch heute mal vorstellen, was es im Adventskalender zu gewinnen gibt. Ich habe euch ja schon ganz kurz angeteasert, dass es einen geben wird. Und folgendermaßen wird das ablaufen. Ich werde zu den vier Adventssonntagen jeweils ein Bücherpaket verlosen. Vorweg gesagt, das sind alles Bücher, die mindestens einmal gelesen wurden, das heißt, es sind keine neuen, frisch versiegelten Bücher, aber ich glaube, das ist völlig okay. Es sind teilweise Bücher, die Hälfte davon ist John Irving's das Gesamtwerk gefühlt. Ähm, genau, ich habe ein paar Bücher geschenkt bekommen, auch von meiner Schwester, die umgezogen ist und ein bisschen ausgemistet hat, aber auch ein paar Bücher, die ich hier im Regal stehen hatte und wo ich gedacht habe, Mensch, also es wäre toll, wenn die andere Leute auch noch in den Genuss kommen könnten sozusagen und die lesen könnten und ähm, es gab auch ganz viele Autoren und Verlage, die ebenfalls gesagt haben, tolle Sache, Adventskalender unterstützen wir richtig, richtig gerne und ähm, die eben entsprechend auch nagelneue Bücher dann geliefert haben, ähm, das ist zum Beispiel von Beatrice Frank, Schwer wie eine Feder ist mit dabei, ähm, den wir schon vorgestellt haben, oder auch von Jordis ja, Lang, die Raukland-Trilogie, die ich momentan übrigens nochmal ganz schnell durchlese und äh, keine Falten reinmache, damit ich äh, das vorher nochmal schnell gelesen habe. Genau, und die vier Bücherpakete ähm, sind 20 Bücher insgesamt. Das heißt, es wird vier Pakete a 5 Bücher geben, äh, plus nochmal so ein bisschen nette Überraschung, sage ich jetzt mal, net nettes Kleinkram. Und natürlich auch ganz, ganz viele Leseproben und Gimmicks von der Frankfurter Buchmesse, wo ich dieses Jahr war. Also für jeden sollte was dabei sein und keine Sorge, ich werde John Irvings Gesamtwerk nicht in eine einzige, ähm, ja, in ein einziges Paket stecken, sondern das gut wegmischen, sodass wahrscheinlich jeder mindestens eins mit dabei hat. Aber ähm, ja, ich denke mal, einige Leute... Ähm, haben hier durchaus auch Interesse, das mal zu lesen und den zumindest mal auszuprobieren. Es, es lohnt sich durchaus. Ein, ein Buch zu lesen ist okay. Alles zu lesen, wie ich es getan habe, ist irgendwann äh, nervig. <lacht> nee, genau. Und ich wollte euch einfach noch mal genauer erzählen, was das für Bücher sind und was so der äh, Inhalt auch ist. Ähm, und anfangen würde ich ganz gerne mit Emma Braslavsky, das Blaue vom Himmel über dem Atlantik. Das ist ein sehr, sehr schönes ähm, ja, deutsch-deutsche-Geschichte-Buch eigentlich. War sehr, sehr gut geschrieben, wie ich fand. Das Cover ist total schön. Ähm, ist auch ein Hardcover-Buch. Und es geht um sieben Geschwister, die ähm, zur Beerdigung ihrer Mutter zusammenkommen. Und es ist hat mich ein bisschen an Bernhard Schlink äh, erinnert, der ja auch ja sehr stark über so Personenkonstellationen auch äh, wiederum geschichtliche Sachen aufgreift. Also die, die äh, sieben Geschwister sind halt auch komplett unterschiedlich und dann auf einigen Stellen natürlich auch wieder ähnlich und es kommt halt zu Reibereien, äh, die unterschiedlichen Lebensstile werden quasi unter die Lupe genommen und äh, sie reden und reden und reden und passieren tut nicht so viel, außer dass sie eben ihre Mutter begraben. Aber es ist äh, sehr, sehr interessant auch zu sehen, wo kommt die Mutter her, wo kommen die Geschwister her, was war so deren deren Art und Weise, als sie aufgewachsen sind. Und ähm, genau, also das fand ich sehr, sehr gut tatsächlich. Dann habe ich hier von Jessica Oldach das Tensistoria Zwei Leben ich habe es persönlich nicht gelesen, aber ähm, es soll sehr spannend sein. Es geht ja eigentlich darum, dass ein so klassisches Mystery, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine Frau hat ein einschnellendes Erlebnis auf einem Friedhof und weiß jetzt nicht mehr so genau, welches Leben führt sie jetzt hier eigentlich gerade. Und es hat sich irgendwie alles komplett verändert. Es ist, wie gesagt, sehr spannend, wohl geschrieben. und ein schönes, schönes Mystery-Novel. Ähm, was habe ich noch? Dann habe ich hier Mutter des Monats von Gill oder Jill Hornby. Ich weiß es nicht genau. Ist, glaube ich, was locker leichtes. Ist, ist glaube ich, auch etwas, was gerade für Mütter sehr interessant ist. Es geht... Äh, um die Machenschaften von 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 Müttern in bei bei Schulkindern also unter anderem halt ne wer wer backt den tollsten Kuchen äh, alles ist irgendwie ein Wettbewerb sozusagen und ich glaube das ist ganz ganz witzig für Leute die in der Situation sind oder das schon mal mitbekommen haben dann habe ich hier Schmitz Katze ist auch bestimmt ganz witzig ich habe ähm, das mal gelesen das ist allerdings schon ein bisschen länger her ist von Komiker Ralf Schmitz ist ein Taschenbuch und richtig, richtig cool finde ich, dass hier auch ganz, ganz viele Bilder mit drin sind und das alles sehr bunt irgendwie insgesamt gemacht ist. Und ich glaube, da kann sich jeder, der eine Katze hat mit rein oder mal mit einer Katze irgendwie was zu tun hatte, kann sich da total reinversetzen, weil es ist einfach total witzig, was er hier beschreibt. Ne? So nach dem Motto, ich meine, man kennt das ja, Hunde haben Herrchen und Katzen haben Diener. Ne? Es beschreibt er hier quasi seine... Vorkommnisse mit seiner Katze und das macht er wirklich sehr, sehr lustig. Dann habe ich hier noch äh, Mark Levy, Zurück zu dir. Das ist der Nachfolger von Solange du da bist, was auch mit Reese Witherspoon mal verfilmt wurde. Und das ist einfach ein schönes, nicht zu kitschiges ja, Liebesbuch, Liebesroman mit, glaube nicht unbedingt Happy End. Zumindest war der Vorgänger nicht unbedingt Happy End, wobei es war ja auch nicht das End. Ne? Man sieht ja, es ist jetzt die Fortsetzung. Ähm, fand ich auch sehr gut. Dann habe ich noch von Melanie Rose, Mein Tag ist deine Nacht. Ein super geiles Cover. Ich hatte das mal bei Weltbild irgendwo entdeckt. Und das hat halt so ja, Ranken mit Blättern dran. Und die Ranken sind schwarz und glänzend und sind abgehoben. Und die Blätter sind irgendwie so golden. Und das sah so schön aus und so. Ja, man ist da ja manchmal auch Opfer seines äh, Auges. Ähm, war aber trotzdem sehr, sehr gut. Und zwar äh, geht es darum, dass eine Frau von einem Blitz getroffen wird. Und dann immer, wenn sie, wenn sie sozusagen einschläft, wacht sie auf einmal im Körper von einer anderen Frau auf, die irgendwie vier Kinder hat und verheiratet ist und die andere Frau ist eben Single und gerade frisch verliebt und sie springt dann sozusagen immer. Also immer, wenn sie im jeweiligen Leben einschläft, taucht sie in dem anderen wieder auf sozusagen. Also fragt mich nicht, wie das genau geht, weil es ist immer morgens, wenn sie aufwacht. Aber sehr, sehr interessant, weil sie so, so, so einen Kontrast, so einen Gegensatz irgendwo auch erfährt. Ne? Also wie ist es, wenn man, wenn man irgendwie Familienmutter ist und wie ist es, wenn man Single ist und ja, das fand ich sehr, sehr spannend gemacht. Dann habe ich hier ein Buch, das heißt Harold Einzelkind, also oder von Einzelkind. Der Autor macht irgendwie ein großes Geheimnis aus sich, ähm, warum auch immer. Kann er machen, wie er möchte. Äh, das ist hier so ein bisschen wie Harold äh, und Mord, heißt es, glaube ich, diese typische Geschichte, wo ein Mann sich, oder ein relativ junger Mann sogar, auch sich umbringen möchte und dann durch... Ähm, äh, ja, die, die zufällige Begegnung mit einer alten Dame ist es in dem Falle bei dem, bei dem Film, beziehungsweise wahrscheinlich auch bei dem Buch, äh, weiß ich jetzt nicht, sozusagen gerettet wird, ne? weil die halt so lebenslustig ist und ihn auf immer wieder neue Sachen bringt und zeigt, was das Leben eigentlich wert ist. Äh, hier ist es eine andere Konstellation und zwar ein ähm, elfjähriger Junge, der sehr belesen ist und sehr schlau ist. Ähm, der freundet sich halt mit so einem Einzelgänger aus seinem Haus an, äh, an der, genau wie der Harold aus Harold und Mord, halt ja, sich eigentlich entweder umbringen möchte oder halt sehr, sehr deprimiert ist in jedem Fall und die beiden machen dann einen Trip und das ist wirklich total witzig und man kann sich sehr gut reinversetzen in den kleinen Jungen vor allen Dingen, der halt alles wissen möchte und genau hinter alles gucken möchte, das ist schon sehr amüsant gemacht. Dann habe ich hier noch von Lara Adrian, der zehnte Band aus der Vampirreihe, Erwählte der Ewigkeit heißt das Ganze. Ich dachte mir, das könnte euch auch sehr gut gefallen, weil, ähm, ja, die Reihe ja durchaus sehr bekannt ist und ähm, vielleicht auch so ein bisschen eine Einstiegsdroge. Ich hoffe euch, ich, ich rate euch das nicht, dann noch die anderen alle zu kaufen, äh, dem Geldbeutel geschuldet. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja so gut, dass ihr euch da äh, reinkniet. Dann habe ich noch, äh, ja, man weiß es nicht, Irene oder ja Irene Dische bzw. Irene Dishi ich weiß es nicht. Die sind irgendwann ausgewandert. Ähm, das Buch heißt Großmama packt aus. Und es ist eine Art äh, Biografie, von Tisches Großmutter. Mhm. Ähm, nur eben, dass nicht die Großmutter selber geschrieben hat, sondern die äh, Enkelin für sie. Und ich weiß noch, ich habe das damals gelesen, als ich in Spanien war. Und es war super, weil man kann total reintauchen. Ähm, geht Es ist so eine Art Tragikomödie auch wiederum, ne weil ähm, es um 20. Jahrhundert geht und um eine jüdischstämmige oder jüdischgläubige Großmutter entsprechend. Und äh, ja, die muss natürlich dann flüchten und erzählt dann auch eben, wie es dann in der Zeit so war und so. Also sehr, sehr packend, sehr cool gemacht. Kann ich nur empfehlen, ist auch ein Hardcover-Buch. Sieht also sicherlich auch noch besser am Regal aus. Ja, und dann die ganzen John-Irving-Bücher. Was habe ich hier? Ich habe hier die vierte Hand, die wilde Geschichte vom Wassertrinker, eine Mittelgewichtsehe, Gottes Werk und Teufelsbeitrag, Owen Mini und Bis ich dich finde. Die werden immer dicker. Also das sind wirklich hier ähm, auch ganz, ganz frühe Werke, sage ich jetzt mal. Sehr, sehr interessant, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das jetzt alles zu erzählen würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Was man wahrscheinlich kennt, ist Gottes Werk und Teufels Beitrag, weil es verfilmt wurde. Owen Mini wurde auch verfilmt. Sonst war es, glaube ich... Bisher noch nichts. Genau, die sind alle sehr, sehr interessant und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzulesen und ähm, John Irving mal in euer Herz zu lassen. Dann habe ich hier noch die äh, wunderbaren Bücher, die vom Verlag etc. Ähm, uns zur Verfügung gestellt wurden. Das eine ist, wie gesagt, schwer wie eine Feder. Da geht es um, also ich, Ellen hatte das schon mal kurz vorgestellt, ich habe es bisher noch nicht gelesen gehabt. Es geht um eine Kaffeebesitzerin, die ja einen Hund und einen Mann trifft und der Mann ist irgendwie von, der, von dem Geist von einer Mumie beseelt und jetzt muss ich irgendwie versuchen, ihn zu retten, weil die Zeit wird ganz schön knapp. Hört sich sehr, sehr spannend an. Vielen, vielen Dank nochmal. Das Cover ist das mit dem Hund und mit der Feder, die dann über ihm fliegt. Und das löst sich wohl dann auch noch im Laufe der Geschichte auf. Sehr cool. Beatrice Frank, schwer wie eine Feder. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Raukland-Trilogie von Jordis Lang. Das ist Rauklands Sohn, Rauklands Blut und Rauklands Schwert. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade noch dabei, das nochmal ganz fix vor euch quasi durchzulesen. Und ähm, das erste Buch habe ich schon fertig, muss sagen, war total begeistert. Ich fand es richtig toll, weil es mich extrem an eines meiner absoluten Lieblingsbücher erinnert hat. Sie sagte auch im Interview schon, es ist ganz, ganz schwierig, diese Bücher in eine bestimmte Kategorie, in ein Genre quasi einzuteilen. Und das kann ich mir schon vorstellen. Denn das Buch, was ich meine, was mein absolutes Lieblingsbuch ist hier, ihr kennt es alle, der Sohn der Schatten von Juliette Maria, die, das, das hat mich halt extrem daran erinnert. In dem Sinne, dass es halt so ein typisches ja so eine typische altertümliche Coming-of-Age-Story eigentlich auch ist. Ne? Also es ist, geht um einen Fürstensohn, der einen Fehler gemacht hat im Vorfeld einer Schlacht, woraufhin er von seinem Vater bestraft wird. Er wird auf eine Insel geschickt, die super gut wäre als, ich sag mal, Zwischenankerpunkt für eben, wie nennt sich das so, also strategisch für die Kriegsführung sozusagen wäre das bedeutend, aber auch für den Handel wäre das super, wenn diese Insel eben zu dem ähm, entsprechendem Fürstentum gehören würde. Blöde ist nur, dass es auch durch diese exponierte Lage, also mitten, in, mitten im Meer im Prinzip, ähm, na ja, als Insel, oh. <lacht> merke ich selber. Ähm, also durch die exponierte Lage ist es halt auch schwierig, da irgendwie anzulanden und ähm, das Ganze über, zu überrennen. So. Also das heißt, hier ist Diplomatie gefragt, das heißt, dieser Sohn wird eben auf diese Insel geschickt und er soll halt, er kriegt dann von dem, von dem ähm, König dieser Insel Aufgaben gestellt und wenn er die innerhalb eines Jahres erfüllt, dann gehört eben sozusagen, dann, dann beugt der, dieser König das Haupt und äh, lässt jeder alle gewähren. Super, super spannend. Das ähm, ist ja, wie gesagt, also typisch in, in so alten Sagen und so, auch mit Herkules und seinen Aufgaben und so. Es ist ja ein durchaus weit verbreitetes Motiv und es war super spannend geschrieben und wirklich super viele Charaktere, die da irgendwie auf dieser Insel rumlaufen und man hat hinterher wirklich das Gefühl, ja, ja, die kenne ich. Die habe ich jetzt irgendwie, die sind alle unterschiedlich und die habe ich alle kennen und lieben gelernt und Deswegen bin ich super gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das ist, wie gesagt, eine Trilogie. Und ich bin jetzt gerade am Anfang des Zweiten und äh, kann euch das echt nur empfehlen. Die sind super, super toll. Solltet ihr auf jeden Fall durchlesen, wenn ihr sie gewinnt. Und dann habe ich noch, den habe ich vorhin ganz vergessen. Wie konnte ich nur? Äh, Brook unter Räubern von Cornelius Hartz. Er hat sogar extra noch eine schöne Widmung reingeschrieben. Ja, übrigens auch. Und ähm, da bin ich auch gespannt. Das möchte ich auch ganz gerne vorher nochmal schnell durchlesen. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Wenn nicht, ist es halt so. Dann muss ich es mir nochmal selber kaufen. Ähm, aber was hier ganz cool dran ist, ist, dass es das wirklich ein Regionalkrimi, sage ich jetzt mal, ist. Also ähm, ein Hamburger Krimi und ähm, ja viel mit Dezernat Wandsbek und solche Sachen. Also das finde ich ganz witzig, weil ich da natürlich auch täglich dran vorbeifahre, dann teilweise an den Sachen, die hier beschrieben werden. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf und es soll auch sehr, sehr spannend sein. Ich habe schon mal ähm, eine Lesung dazu gehört, äh, eine ganz äh, ja tolle auch. Also ich habe wirklich, äh, so das ist die typische hamburgische Art auch von dem, von dem äh, Kommissar, der hier im Vordergrund steht. Ähm, ja, und da bin ich total gespannt drauf. Das war es auch schon, äh, schon. Äh, diese 20 Bücher gibt es zu gewinnen. Ich hatte es kurz erwähnt, ich werde die in vier ähm, Bücherpakete aufteilen und dann äh, gehen die raus. Und zwar wird es so ablaufen, dass ich an jedem äh, Adventssonntag ein... Post auf Facebook veröffentlichen werde, unter dem ihr dann bitte kommentiert, wenn ihr das haben wollt. Und dann werde ich unter allen Kommentaren quasi jeweils eins dieser Pakete dann verlosen und die dann auch entsprechend wegschicken, sobald ich die Adresse dann bekommen habe. Ja, dann bleibt mal dran. Besucht mich auf www.facebook.de slash Podcast, wo ich erreich in einem Wort durch. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.